0: NRK P2
1: Trenger du nødkirurgi, er det ikke sikkert kirurgene på lokalsykehuset kan hjelpe deg. Folk kan dø fordi legen ikke har gått på kurs, frykter pasientombudet. Israel er i ferd med å bli en apartheidstat stat og det må regjeringen fortelle presidenten Simon Peres nå når han er i Norge, mener SV. Kommer aldri til å skje, svarer FRP. Og regjeringen må gjennomføre politikk som ikke kan gjøres om på, sier Høyres Stefan Heggelund. Fint at noen endelig er ærlige på hva Høyre vil, svarer Arbeiderpartiet. Velmøtt til Dagsnyttatten på NRK P2 og NRK 2, hvor det også skal handle om Boko Haram i Nigeria, som har satt nye krav for å sette fri de bortførte skolejentene. Mitt navn er Sigrid Solund. Halvparten av alle sykehusene i Helse sør har kirurger i traumetime som ikke kan nødkirurgi. Det vil si at hardt skadde pasienter i verste fall kan bli sendt til sykehus som ikke kan hjelpe dem. Det viser en undersøkelse NRK har gjort som kartlegger helseforetakenes oppfølging av en rapport om traumaberedskapen i Norge. Pasientombudet i Akershus, Knut Fredrik Thorne, du er opprørt over dette, men hvor alvorlig vil du si det er?
2: Det er alvorlig, for det kan medføre at patienter som ellers kunne ha levd dør, og det er klart at det er alvorlig, og det må det gjøres noe med.
1: Elisabeth Arnsen, med en du er assisterende fagdirektør i helsesrøst. For fire år siden vedtok dere å heve kompetansen på nødkirurgi. Fortsatt har ikke mer enn halvparten av kirurgene gått på kurs. Hvordan kan det ha sig.
3: Det systemet som vi laget i 2010, det var ett system som skulle hjelpe oss til å utvikle kvaliteten på tjenestene av de mest sårbare, som er de som er alvorlig skadde. Det var ett system som vi ønsket lag lage for oss få standardisert, for de pasientene de trenger å få eh, god behandling av veldig mange forskjellige, og derfor så eh och ganska fort. Så därför så tränger vi att standardisera arbetet så att vi vet hur det blir utfört. Och i Hälso- och sjukvårdsråd, där vi har de överordnade sorgeför ansvaret för alla patienter så välter vi då och så går så langt att vi på, på det regionale nivån Utarbejda i lag med hersfortakkan kriterier for eh, eh, vilken standard vi ska ha på tillbude eh, til de som har eh, i eh, trømme
1: vad betyder det,
3: det betyder att de sjukhusen som har akut funktion eller det vi har kallat tröme funktion de må inflye någon kravet att de skal i framtiden ha en tröme funktion men de införivelige de kraven om säkert de har tagit ett nödvändigt kurset det är inte bara ett tvändigt kurs det är ett system som ska sikre att det totalsett i hele regionen är en kompetens som ska täcka hele förloppet för de patienterna som är hjärtskadade och då är det inte sånt att så sånn som du sa i starten att om det kan ökirurgiker det den den försvårliga delen som sker i, i kontakten med patienten det sker i hälsoföretaget det vi gör i på regionalt nivå, det så bidrar til at vi får ett system i hele region. Og da er det kompetanse, da er det utstyr på, på stuen der det, skal, der det skal skje hjelp for de pasientene. Der er det en koordinering av alla de tiltakanden som, som vi gör för att det ska bli go eh, god behandling till alle patienterna i hela regionen. Och vi ser att eh, när vi gör det på den måten och så sätter oss klare mål och lagar kriterier så kan vi följa med utvecklingen och täcka alla som gör det. Och vi har ju varit väldigt glad för att vi har fått till ett system där vi kan följa med utvecklingen och se om patienterna eh, eh bevarat eh, i ett system från år till år och den utvecklingen går stadigt bättre.
1: Jeg vet ikke om jeg skjønte helt det men Tone, ble du beroliget av dette? Nei, jeg ble ikke akkurat
2: beroliget, fordi det som er problemet er jo at uh, Norge ser ut sånn som det gjør. Det er store avstander, og det er behov for at uh, enkelte patienter kommer till sitt lokalsykehus for, om for å mulig få stoppa en blødning. Uh, og hvis de ikke har kompetanse til å gjøre det, så dør pasientene. Og da hjelper ikke at vi har all verdens gode... Traume behandlingssteder andre plasser i landet. Vi må ha den rette kompetansen på de riktige stedene. Mm. Og det er det vi ikke har.
1: Vi kan komme tilbake til deg, Arnsten, men gå til deg også først, Olav Røyse. Du er professor og traumatolog, og du leder denne arbeidsgruppa som i 2006 tilrådet denne kompetansehevingen på sykehusene. Bare for å om det først, hvorfor kan ikke vanlige kirurger utføre den nødvendige nødkirurgien?
4: Jeg tror det er viktig også å presisere at det kan du de nok kanskje gjøre, slik at det betyr ikke at de ikke kan eventuelt nødkirurgi, så det er veldig viktig å ha klart for seg. Men det som er helt vesentlig her, det er at det vi foreslår var at det skulle stilles kompetanse og krav og et av de kravene var at de skal ha nødkirurgikurs for å lære de nødprosedyrene. For det er ikke gitt at de alle sammen som går i et voktssystem kan de aktuelle nødprosedyrene. Og av den grund så vi som krav at det må de kunne for å kunne bli akseptert som et stille hvor man skulle prøve å stoppe blødninger. For det er helt riktig at eh allvarlig blödningar har du et og du mye. Så er det ett tidsfönster och blör det väldigt så är det tidsfönster kortare än om det blör lite och föllyt så med avhäng av avstander så har du då ett problem reellt sett Dersom de ikke har noen i tidlig fase til å altså kunne stoppe blødninger. Og derfor er dette kravet stilt da. Men det betyr altså ikke at sykehusene ikke nødvendigvis har kompetanse, men formalitetene rundt det, den er ikke til stede.
1: Men vad kan skje da hvis man ikke har den nødvendige kompetansen å prøve å operere en en person som er i akut? Liksom?
4: Det er også, nei, det er klart at det, da, er det, da vil det kunne skje at det blir stående der og så klarer du ikke så å håndtere det. Og det kan gå ut av pasientens liv eller at det kan gi komplikationer som er ganske alvorlige. Så det er en reell problemstilling, men det er også viktig å understreke hyppigheten av dette. Det er ikke slik at dette er det som er reglene rundt omkring i Norge. Vi må brule liksom, i befolkningen på det, så at vi ikke lager dette til langt mer enn det det er. Dessverre så har vi ikke noe tall på hvor mye problem, eller hvor stort dette problemet for så vidt er. Men det er, og det er heller ikke slik at alle pasienter med blødning kan reddes, og er også slik at noen kirurger har mer trening enn andre. Og det, gjør ikke, det, det medfører ikke at en kirurg som da har kurs også, er uansvarlig, gjør noe uforsvarlig fordi man ikke fikser en blødning. Altså det, det er veldig viktig å ha med seg alle disse detaljene også. Men vi
1: vet ikke da hvordan det ligger an, om pasienter riktig. er dødd for
4: eksempel.
1: Hvor god kontroll har dere
3: i ja, det er på denne måten vi sikrer oss kontroll med at vi har laget det her systemet. Men hvis vi kan dere ikke følge følger med. opp
1: systemet? Hvis dere jo, har vi, gitt den nødvendige kursingen? Ja, vi følger opp systemet
3: på den måten at uh, att vi har en koordinator som, og och et, ett et trömmecenter i vår region som skal eh, hjälpa och stötta alla hälsoföretagen och de trömm med de smatchuben med så de kan få et ett system som tillfredsställer alle krav. Men hele tiden så är det ju eh, nya folk som har kurses, folk slutar och börjar och dessutom så det också har det tagit tid eh, för att bli bevisst på hur som man ska bygge upp det här systemet. Men det er på denne måten vi, skal, vi har følt med nu fra 2012, 2013 och nu i 2014 om de kriteriene vi har lagt, er hele tiden i utvikling til bli bedre her under den kompetansen da, som vi legger stor
4: vekt på at alle ska få. Men det tar
1: tid. Men nå er det altså åtte år siden du kom med din rapporterøse. Hvordan synes du at dette har blitt fulgt opp? Nei,
4: jeg vil jo si at det er godt for sakte. Ja. Det er det i hvert fall ingen tvil om. Det tog jo flere år, og med egentlig ganske mye... Eh, kontakt for de respektive regionale foretakene også for at de vet at de skulle komme. Det tok alt for lang tid, det er det ingen tvil om. Så, så fagmiljøet har jo ønsket seg at dette skulle gå mye, mye raskere. Og det er jo definitivt, det er vel en felles opplevelse og en felles forståelse av at det har gått for sakte, tror jeg. Og da er det noe som er viktig, det er at når fagmiljøet møter beslutningsorganet, når fagmiljøet kommer på noe som er veldig riktig og positivt, så har det som regel en kvalitetsside som teller om kan ha en gunstig kostnadsside. Sånn at det å bringe denne entusiasmen som da var i dette arbeidet, slik at de kan være med å være delaktig i implementering i de prosessene som var foregår i beslutningsprosessene, det er noe man bør lære av å ta konsekvensene av for nye ting som er litt samme, samme type. For der har vi virkelig noe å lære av det, det å holde ting til beslutningsprosessene, hvor det da ikke entusiasmen for det samme, da får du denne delayen.
1: Og det har altså tatt tid, Anna-Grethe Erlandsen, du er statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet, og vi kan kanskje ikke stole nødvendigvis, eller vi vet ikke om vi kan stole på det mottaket vi kommer til i en sånn situasjon. Synes du om det? Det det som jo viser seg nå,
5: det er at det er for stor ulikhet. Og for oss er det viktig at sykehusene her er flinkere til å sikre at de kan dokumentere at den kompetansen finnes. For det som Røyse sier at en ting er at det er kompetanse der, men vi ønsker at det også skal dokumenteres. Og vi forventer at alle de fire regionale helseforetakene som altså dekker hele Norge, sørger for at dette skjer i det virkelige liv slik at de som tar imot akutt kritisk skadde personer har kunnskapen om hvordan de skal håndtere det. Og så er det jo viktig da at du må ha kunnskapen, du må ha treningen og du må øve, og du må øve sammen med de du jobber sammen med om disse pasientene.
2: Jeg håper helsedepartementet begynner å stille krav til sykehusene, at stilles krav til at dette skal på plass og at det skal skje raskt sykehusene må gjerne bli flinkere men jeg tror hadde dette vært et spørsmål om underskudd så hade det blitt satt krav til direktører og styrer om at dette skulle være på plass og dette skal man ha orden på akkurat den samme tenkningen må inn når det gjelder pasientsikkerhet Departementet må stille krav til sykehusene få dette på plass her dør mennesker som sånn skal vi kan ha det
1: hvor god, hvor god krav og hvor god kontroll har dere? Jeg
5: det er viktig å si at for oss er det helt essensielt at pasientstikkerhet er i høysette. Og som det også har vært sagt før her i dag, god kvalitet også på dette området lønner sig Og i denne sammenhengen lønner det sig for å kunne redde folk som kanske ellers vi ikke klarer å redde. Og det betyr mange av disse her er unge mennesker. De fleste av slike pasienter er under 40 år, og det å kunne redde dem gjør jo at man kan leve videre på en god måte forhåpentligvis. Så vet vi altså at det er stillt kvalitetskrav fra de regionale helseutakene. Vi forventer, og du hører hva jeg sier, vi forventer at de følger opp dette i det virkelige liv. Og vi ser jo også, og det er viktig for meg å si at det er flere ting som kommer til å skje. En av de store tingene som er viktig for denne regjeringen er at vi skal ha en nasjonal helse- og sykesplan, og inni der må det også være kvalitetskrav, og vi kommer til å sørge for at det også blir etterprøvet, og kanskje man også skal ha i større grad mulighet for å be om dokumentasjon fra hver enkelt som deltar i dette arbeidet.
4: Og da tror det er veldig viktig med den oppleksmetten som nå er gitt denne saken. Det være klar over at uh, nå har jeg sittet og ledet et av disse kursene i mange, mange år, rett fra 2004, og det vi sliter med det er å få våre instruktører til å få fri fra sykehusene. Uh, og det tilsvarende så gjelder også til kurs når det gjelder nødkjørgeprosedurer. Så det er liksom helt sånne materielle ting som nettopp uh, man kan ta tak i da, fra et uh, overordnet uh, hold.
5: Det hadde ikke råd til å være.
4: Nei, jeg har jo den oppfatningen, men, men det vi sliter med som har jobbet med dette i mange, mange år er nettopp at vi ikke, at ikke de som er interessert, de bruker fritiden sitt faktisk også, teller å og være instruktører, at det de ikke legges mer til rette. Og det er noe av et av de tiltakene som nå må komme på plass. Og det er et, blant annet deres ansvar?
3: Ja, altså det kan jeg si at akkurat når det er så er de i dag på kurs. Altså det er de utdannesinstruktører, men det er sånn som det blir sagt at da man forsikre sig om at de faktisk får en anledning til å gi kurs og opplæring. Og vi ser at vi har, må ha mer ledelsesforankring for å mm -hmm. sikre oss at det her bigenom Så därför har vi tagit rapporten upp i direktörmötet och där har vi ju heldvisat att regnetall som visar att vi måste fortsätta jobba för att bli bättre speciellt på kompetens. Så, så vi har satt mål om att alle hälsoföretagen ska ha en förpliktigandes plan till som skal være ferdig i september og da er det gjennomførbart med den kursringen som, som skal til for at det skal bli helt komplett å få det gjort to, i løpet av 2015
1: Vi må avslutte med å spørre deg helt til slutt, Erlandsen, fra departementet altså, Det er ikke alle sykehusforetakene som har svart på NRKs henvendelse heller, blant annet Helse Nord og Helse Vest har altså ikke svart på vår kartlegging Vil dere sørge for å forklare etter hvordan det står, han står til der?
5: Det som er viktig for mig er at de regionale helseforetakene har i sitt sørgeforansvar, som det heter, så ansvar for å vite dette. Og det er også sånn at man ska vite når man har en patient i ambulanse, hvor er det man skal kjøre. Og det er også viktig at tele det forløpet i akutt situasjonen før man kommer til sykehus også fungerer bra. I mange så vil dette være patienter som går rett til de store trømme-mottakene, fordi det er patienter som blir hentet med med luftambulanse. Det er bra, eh, men det her forventer vi at det er full oversikt på, og vi forventer også at dette kommer på plass.
1: Så får vi se. Takk har dere ha for at dere kom til Dagsnytt 18. Pasientombudet i Akershus, Knut Fredrik Thorne, Olav Røys, professor ved Universitetet i Oslo, Anne-Grethe Erlandsen fra helse- og omsorgsdepartementet og assisterende fagdirektør ved helsesrøst, Elisabeth Arnsen.
6: Dagsnytt 18, alle hverdager klokka 18 på NRK P2 og NRK
4: 2.
1: Israels president, den tidligere Nobelprisvinneren Shimon Peres er på besøk i Norge. Han har allerede blitt møtt med protester, men også hyllet, og på en pressekonferanse på Slott i dag sa han at han mener fredsprosessen i Midtøsten ikke er død.
7: I believe the trend is clear. Og alle av oss trenger å fortsette å arbeide hardt og sincert og kraftig for å bringe det til den rette skjøren, som er et
1: skjøren av pitt. Sa altså Simon Peres, som om en times tid setter seg til bords for å spise middag på slottet. Midtøsten-korrespondent i NRK, Sigurd Folkenberg Mikkelsen, hva er og har vært Simon Peres politiske prosjekt?
8: Simo Peres har jo levd et rekordlangt politisk liv. Han var aktiv allerede ved staten Israels opprettelse. Og siden så har han vært i makt, alle tenkelige maktpositioner i Israel. allt fra regjeringssjef til minister og nå president. Han har hatt mange forskjellige standpunkter. Det er ikke så lett å finne en rød tråd. Alt fra å stå i spissen for det kjernefysisk, programmet. Han var aktiv for eksempel i forbindelsene med Frankrike da Frankrike, Storbritannia og Israel angrep Egypt. Han har også stått i spissen for bosettingspolitikken helt til da på 1990 talet som utenriksminister han gikk inn i Oslo-prosessen tok de ordet for en tostadsløsning fikk fredsprisen for dette. Uten at det har hindret ham i å være president for exempel under to Gaza-kriger eller også da lansere denne vredens druer, den militære operasjonen i Libanon, etter en konflikt med Hezbollah i 1996 da han var statsminister. Så det er veldig mange facetter ved Simon Peres, og det virker vel for meg som det er mer Israel som sådan som er projektet hans, heller ett et enkeltstående saksområde. Så må jeg også si at han er en fascinerende figur som har, som har lykkes å holde sig i position så lenge i det råkjøpet med israelke politiker.
1: Det mangeregere på här og så i andre land er jo bosättingspolitiktil Israel h og et av de omstritte bossätting som rådne hevron, hvordan marke man skyille der mellan Palestinere og israelere?
8: Hebron er jo det mest ekstreme stedet, men det mest ytterliggående bosetterne, och det er der det er den verste situasjonen. Der er centrum av det som egentlig er den største byen på Vestbredden, helt folketomt. Den er stengt for palestinerne som en gang bodde der i veldig stor grad, og bosetterne blir da beskyttet av israelske soldater. Det gjør jo at byen er veldig lammet, og så har vi også sett at det har flyttet inn nye bosettere nylig der. Og det er første gang på over 30 år de har fått et, et nytt hus som de har flyttet inn i som ville gjøre ting enda vanskeligere der. Og det var jo også her allt begynte etter seksdagerskrigen, da de religiøse sionistene flyttet inn på et hotell og nektet å dra igjen.
1: Mm. Tusen takk skal du ha, Sigurd Folke med Mikkelsen i denne omgang. Så ska vi til spørsmål om vilket forhold Norge skal ha til Israel. For vi må si det rett ut det som USAs utenriksminister minister John Kerry sa vi en glipp, nämligen att Israel riskerar att bli en apartheidstat. Det skriver Sveriges utrikespolitiska talesperson Borgvägar Solie i en kronik på NRK ytring idag, nå du också kunde skrivit under på stortingsrepresentant Ingunn Gerste från SV. Du har nettop hållit en appell utanför Stortinget bland annat mot bosättningspolitiken till Israel. Och hurdan menar du att Israel är fejd med att bli en apartheidstat eller är en apartheidstat
9: det är ju gott beskrivet i den kroniken men det handlar ju om att man har satt upp en mur mellan folk som folk må gå igenom och kanske inte släppa igenom man har olika skola olika vattenförsörjning olika tillgång på offentliga tjänster avhänger av vilken etnisitet eller vilken nationalitet om man är palestiner eller israeler och sånt kan inte vi, vi ha det. Vi kan inte ha den typen av Vi kallar det för apartheid.
1: Christian Nordheim fra Fremskrittspartiet, du og andre nestleder i utenrikskomiteen. Er du enig i at Israel er eller er på vei til å bli en apartheid-stat?
10: Nei, overhovedet ikke. Jeg det er respektløst, jeg synes det er tankeløst å kalle staten Israel for en apartheid-stat. Dermot synes jeg det er veldig viktig det besøket som president Simon Peres har nå. Jeg håper at det vil være nok et skritt i retning av enda sterkere og dypere relasjoner mellom Norge og Israel. Israel er et land vi bør ha gott förhåll till och jag menar också att vi bør vara mycket starkare i vårt forsvar av staten og Israels rätt att
1: Men när du hör beskrivelsen, hörs inte det ut som ett snappssosegregerat samhälle för dig?
10: Jo, om man hör SV:er snacka om Israel så blir det ju så blir det lite sån karikerat. men problemet är att det kommer väldigt lite, det kommer väldigt mycket fra en sida i denna saken här och så får man lite fra den israeliska sidan. Och så er det inte alltid så sånn att de som då framstår som starkest alltid har fel. Jeg tror man ska ha en mye bredere forståelse for hva som egentlig er Israels situasjon. Det man snakker om, og når man snakker om denne muren her, er jo, er jo at mestparten av dette er jo egentlig et gjære. Det er jo ikke noe israelerne har satt opp for at man skal stenge folk ute, først og fremst. Det er jo fordi at man ønsker å ha forsvarsbare grenser. Mm. Og inntil man da kommer til forhandlingsbordet og får satt seg ned og diskutert grensene, så, så vil altså den muren, eller det gjære, være der. Og det har også trygget Israel på en god måte.
1: Det er helt uenige om dette, Gjerstad, men hvordan, hva mener du norsk? myndigheter besita till Beres och till ja. Israel.
9: Nu komme jag fra en väldigt gott besökt demonstration rätt utanför Stortingen där 27 organisationer, ganske store organisationer, fackförbund, handel och kontor bland annat, uh, har uppfordrat regeringen till att gi klar besked om att Israel må stanse sin folkrättsliga politik och rätta seg efter att det vet FN-resolutioner. Det är ju inte bara något som partiet SV menar detta här, det är ganska stora, tunga organisationer i landet och många folk som uh, som står för detta här och FN har sagt ifr vad de menar. Så det är ju lite rart att höra dette detta som nog bara någon få menar ja,
10: men det som jag tror är viktig och och få ett fokus på här också den situationen som israelerna utsätts för med dagliga raketangrepp fra från Gaza för exempel. Jag har selv besökt Cedrot som är en gränsby till Gaza. Det ligger 4 kilometer in på israelisk sida. Og jeg ble da beskutt mens vi var der, og det er da en situasjon hvor de må leve til daglig, mm. så der er altså ikke en svart-hvit denne konflikten her, du... og det savner jeg i den norske debatten, hvor det blir fremstilt som at Israel er den store styggulven, og sånn er det slett ikke.
1: Men hvordan vil du beskrive palestinernes situasjon da?
10: alltså bästa palestinern. Situationen är vansklig, den er krävande og det envar israelier har snackat med oss är upptatt av det. Eh och jag tror att den jevne palestinern och den jevne israelern är upptatt av att skapa fred, men då måste man alltså komma sig till eh, förhandlingsbordet och in till så står det där på palestinern sida detta här eh, för att man har då en terrororganisation som styrer på Gazastrippen eh, som då inte anerkänner statens Israels rätt att existera, heller inte vill ta eh, Ta avstand fra bruk av vold og terror, og heller ikke vil anerkjenne inngåtte avtaler. Så der er det også palestinere side å stå på nå, ikke israelerne.
9: I SV så mina ju vi att detta statsbesök nu som det bare ser ut till att vara pomp och prakt är kanske fel signal och sända akkurat så sånn som står än nu. Men vi är ju också väldigt för att fortsätta den dialogen. Nu har ju fredsförhandlingarna nettopp blivit avbrutna och vi är ju eniga om att dialog må till. Så hvis regeringen nu framöver kan ta det upp med Simon Peres att han må fortsätta och och den dialogen som är blitt avbrutts så är vi självklart veldig for det. Vi får en kritisk tilnærming og vil gjerne ha regjeringen med på, på det. For det er to parter i denne konflikten. Det har jo folk også på høyre siden som Kåre Wille har jo snakket mye om den ulike makt forholdet som er mellom palestinere og Israel i denne konflikten. Så det er jo også høyre folk som har tatt til ordet for det.
1: Ja, men Norem, hva vil dere si da, til, til Peresnesen her i byen?
9: Jeg tror det som er
10: ønsket fra de aller aller fleste er at man skal komme til en tilstand hvor, man, hvor forhandlingen blir mulig. Men grunnen at Israel har trukket sig og sagt at nå legges det dødt fra øyeblikket er jo fordi at man har hatt en sammenslå, altså en, en fredsavtale mellom Hamas og Fata. Hamas er en terroristorganisasjon som bruker vold og terror og derfor så er det stor forståelse for israelernes syn på dette her. Men så er det jo også sånn at som, som israeler Israel-venn, så betyr det jo ikke at vi må forsvare alt Israel til en hver tid gjør. Og det gjør vi jo heller ikke. Så dere kan det er,
1: kritisere bosettingspolitikken, for ja, eksempel? Ja, selvsagt,
10: er det? og det har vi gjort i mange år, og det gjør også regjeringen tar opp dette her. Det er mange israelere som også er kritiske til dette her. Altså, de ytterlig, mest ytterliggående bosetterne, de er jo heller ikke tillinger av den israelske regjeringens handlemåte. Så, så det er ikke svart-hvitt i israelere. Det er masse diskusjon om dette her. Men det som fremstilles som svart-hvitt her i Norge, er at det er Israel som har all og er den store i styggulven, och sånn er det slettes ikke.
9: Og det er kanskje et bilde dere nørrer opp under i SV, eller? Vi forsøker å gi et nyansert bilde av det som foregår, og det har jo også mediene presentert for oss gang på gang, så vi är nog ikke enige i at Israel er uskyldig her, og at de er utsatt for terrorisme snarere tvert i ja, måte. Hva imot, altså. du att
10: Hamas driver med, da? är det inte terrorism det driv med när vi skjuter raketter mot civilbefolkning
9: vi tar självfølgelig avstånd från alla typer av handlingar som som är att på civilbefolkning och den typen ting ja, men, det er godt men, å men høre, det kan ni inte också
10: avstånd från Hamas då
9: vi menar att Hamas, Hamas? och andra grupper också tränger och bli hört och nu har också större i sin periodet att ta till ordet for att de ska vara med i i samtal och processer så vi Ja, det är nog det mest Ja, det är inte nog det vill vidareföra
1: så nu. Nej, absolut inte. Det var
10: fullständigt tanklös. Vad tänkte ni på när ni i soloutspel eh Norge anerkände Hamas? Det jag skönjer över huvud taget vad ni tänkte på. Vad tänkte ni egentligen på?
9: Vi menar att palestinerna må låta sig representera genom sina organisationer på tyra, och vi menar att alla andra folk. Alltså ja, du menar att Hamas
10: är en vanlig organisation?
9: Det menar jag nästan därför att du försvarar helt kort på det till slut Gerstad. Vår uppfordran är till utrikesminister Birger Brende så ska träffa Kim Peres i morgon om att han må fortsätta dialogen, vara kritisk och få Israel sin handla
1: ja, det var väl kanske inte det du frågade om nu men vi får avsluta där. Tusen tack för att det var med i dagens talet i alla fall Ingunn Gerstad från SV och Kristian Nordem från Framstegspartiet. Thank you. unge og utommodige Høyre-politikere kan knappt vente med å dreie samfunnet til Høyre, nå som de sitter med makt. Og for at samfunnet skal få bli Høyre-dreid, også etter et eventuelt regjeringsskifte, må regjeringen gjennomføre samfunnsreformer som ikke kan gjøres om på. Det sier du og flere med deg til klassekampen i dag, Stefan Hegglund, du er stortingspolitiker for Høyre. Og hvorfor er det så viktig å gjennomføre politikk som ikke kan reverseres? Ja,
7: altså bare for å ta det altså, rent demokratisk sett, så kan det vad som helst reverseres. Men Poenget er at når man har regjering så ønsker man jo at man ønsker jo å sette preg på samfunnet med den politiken man skal føre. Vilokregeringen gjorde jo det, for eksempel ved å oppheve NRK-monopolet. Høyre gjorde det, for exempel med kunnskapsløftet. Og så mener vi at også denne regjeringen må ha noen bauter, og det er for exempel at vi er nødt til å tilpasse arbeidsmiljøloven et uh, moderne arbeidsliv. Vi er nødt til ha en... Uh, moderne kommunestruktur. Vi, vi må si att uh, lærere skal ha rett i etter- og videreutdanning, for eksempel.
1: Og dette er saker som du sier du kan, men det er vanskelig politisk sett å gjøre om på noe av det hvis det først er... Ja, for når man gjør sånne
7: viktige, store endringer, så er det gjerne sånn at det er endringer som står sig. Og jeg er helt sikker på att uh, for eksempel hvis vi gjør de endringene som vi snakket om nå, så er det ikke det noe Arbeiderpartiet kommer til å reversere, eller prøve å reversere de Eventuellt kommer tilbake til makten igjen om 12 eller 16
1: år. <laughs> 20 eller 50 eller et eller annet. Ja, Rønn-Bartinsen, Hva synes du det om dette? Du sa det var fint. Hvorfor er det fint at de vil gjennomføre politikk som du er uenig i?
11: Altså det jeg synes er flott, det er jo at, at vi ser høyrepolitikere som endelig tar blad litt fra munnen og sier høyt at de vil ha en helt annen retning for det norske samfunnet, at de har et annet projekt enn det vi har som säger att de gärna vill flytta makt från arbetstagare till arbetsgivare som säger högt att de vill ha mer konkurrensutsättning och privatisering för att detta var ting som det ikke alltid var så väldigt lätt att få tag på genom valkampen och vi har stort sett upplevt en statsministerkandidat som bråttom mumlar sig bort från det som var kände gamla högerextrema punkter och låta sig bevisst eh mot centrum för att täckas täckas väljarmassen det är ju en lätt tendens till att till at når väljare när de igenkänner har barkat högerpolitik slutter å stemme på Høyre. Og det tror jeg Høyre selv har skjønt. Sånn at dette synes jeg er en fin utvikling. Vi kan få mye bedre politisk debatt ut det.
1: Men vad synes du om, om de forslagene som de vil gjennomføre da?
11: Nei, stort sett så er det forslaget som er ganske gjenkjennelig. Altså det er jo, det, det er jo forslag som som går fint inn i Høyre-tradisjonen. De, de vil jo for eksempel eh, redusere skattenivået kraftig. Jeg tror på å skape vekst genom fördelning, höger tror på att skapa vekst genom skattekutt i de allra rikaste och vill ha ett i lågt skattenivå. Det är ju en tung ideologisk skiljelinje mellan oss. Jag syns det är flott att vi får åtmin debatter om det här.
7: Kan bara förlåta sig att detta är grunden till att det kommer att ta tid för Arbetarpartiet kommer att til komma tillbaka i regering. För det att blir så överraskad när jag hör denna argumentation fra Arbetarpartiet att ja, de tar Norge i en annan riktning. Ja, så det är en grund till då att vi är et demokrati med flere partier, og at velgerne også ønsket en annen regjering, og det ble ett et ganske kraftig og solidt flertall. Så jeg har lyst til å ta et eksempel, fordi for eksempel når hun snakker om at vi vill ta makt fra arbeidstager og gi til arbeidsgivere. Altså det er jo litt pusse. har faktisk med meg noe i dag et oppslag fra Solabladet. Det er Solakommune ved, ved deres da, avdeling for helse og rus, hvor de har en turnusordning som ansatte og brukere er fornøyde med, og, og som fungerer. Og dette er
1: en vi har hatt mange ganger her. Jo men,
7: jo, men dette er litt viktig, ja, men dette er så viktig at man kan gå til jenta det litt. Fordi at nå går den turnusordningen ut i september, og da sier fagforeninga centralt, at de vil ikke godkjenne det. Og det er jo litt merkelig når de ansatte vil ha det, og de mener at det er mest for brukerne. Vi det for veldig, for vi Får som, for
1: for som Marianne
7: Martinsen støtter, og som vi vil gjøre noe med.
1: Men det som jeg lurer på, er det Marianne Martinsen, er du redd for at de vil innføre endringer som rent praktisk blir vanskelig å gjøre på, eller at folk skal liksom si seg fornøyd med dem, og så var det ikke egentlig det dere ville, men... Det funket så bra at dere vil ikke gjøre om på det. Mye
11: av grunnen vi kjemper så busta fyker om regjeringsmakt hvert fjerde år, er jo at du styrer samfunnsutviklingen gjennom å sitte i regjering. Og en god del ting kan man enkelt reversere. Altså vi reverserte friskoleloven, vi reverserte den uthulingen av arbeidsmiljøloven som lå der da vi tog over i 2005. Men, men det er klart at, at over tid så endrer samfunnet seg i takt med den politiken som gjennomføres. Vi kan for eksempel se til Sverige hvor det har en helt annen privatskolepolitik, enn det vi har hatt i Norge gjennom veldig, veldig mange år nå. Og der ser man jo at man har fått det systemet A B-skoler som vi har advart mot, et veldig segregert skolesystem. Nå har du bydeler i Stockholm, hvor mer enn halvparten av elevene på videregående går på privatskoler, og resultatene faller som en stein. Og da har man en diskusjon da, om hvordan er det man skal komme seg ut av dette. Men når privatskolerne står der, når, øh, når tilatelsene til å drive dem er gitt, og det offentlige skoletilbudet er bygget ned parallelt, så er det selvfølgelig vanskelig å komme tilbake dit hvor man var, selv om man skulle ønske det.
1: Hvordan mener du at regjeringen bør prioritere og legge vekt på disse varige endringene, med tanke på når de gjør hva de nærmeste årene?
11: Nei, jeg mener jo at det er lurt å
7: sette i så fort som mulig, slik at man får endringer som faktisk setter sig. Det gjelder både når det gjelder arbeidsmiljø. Det gjelder... Setter seg
1: at folk blir vant det, eller hva tenker du
7: på det? Ja, men for eksempel, bare, og nå skal jeg ikke, siden jeg har lovet å ikke snakke så om arbeidsmiljølov, så ska jeg, mm. men bare for eksempel da, altså hvis man gjør en endring i arbeidsmiljølov, så er det en så er det sånn at en slik endring setter seg. For eksempel når man i forrige periode vedtok sammen en del tiltak mot social dumping, så er det også ordninger som setter seg i arbeidslivet. Så, så det er jo, så det, er jo det, er det vi mener, at vi må gjøre dette så ras som mulig, men gjøre det, det grunnig likevel slik at disse kan stå sig for fremtiden.
11: Mm. Altså det står jo veldig kontrast til det som var tonen fra for eksempel Erna Solberg gjennom valgkampen. Jeg husker veldig godt hun satt i politisk kvarter i begynnelsen av 2013 og ble spurt om hva hun ønsket for Norge dersom hun skulle vinne valget. Og hun sa for eksempel at det blir ingen revolusjon, det blir noen skritt i en retning som gir mer maktspredning og mangfold. Jeg mener at det er viktig i vårt samfunn å gjøre ting gradvis. Så, så, altså våre beskyldninger om at Høyre mumla seg gjennom valgkampen og ikke var villig til å snakke høyt om Høyre-politikk viste seg jo genom flera anledningar att vara riktig men det är väl grund har lite tid än det är Solberg har uh... jag tror höger har ganska dålig tid jeg synes at det här att de, at de det är flott att att ni det högt för jag fick ett slags intryck av att det ville införa högerpolitik så sakta att folk ikke märker det för för de gör det för fort så så blir det protesterade för att folk önskar sig i huvudsak mer samhällsorienterade lösningar eh I, i Norge der vis jo, jo meningsmålinger og och undläggsmateriale.
1: Bara inte valgresultatet. Nej,
7: inte sant. Men jag menar ju att för exempel det att ge en servitörs skola, alltså ett ett de faktisk kan utbilda servitörer i Oslo, det finns, men de får alltså inte lov att utbilda servitörer för det är privat. Så säger det inte er för att det er en religiös skole. Det å gi dem lov til å det, selv om de ikke er religiøse, jeg vil ikke kalle det en revolusjon, jeg vil kalle det tiltak for å få flere lærlingeplasser.
1: Men bare for å spørre deg helt til slutt, Stefan Hegglund, er det noen noe politikk dere tidligere har vetat, men ikke fått gjennomslag for, som du i dag er ganske glad for, at dere ikke liksom, kjørte gjennom?
7: Ja, altså, jeg er litt usikker på hva du tenker på.
1: <laughs> jeg tenker på at vi du skal skynde deg med politikken, så hender du at... Nei, men altså,
7: det å skynde seg betyr ikke... Nei, nei, men det å skynde seg betyr ikke at man ikke skal være grunnig og gjøre det og skikkelig ha brede prosesser. Det er som en forutsetning for at ting faktisk skal vil, sette seg skikkelig.
11: Dere vil endre friskoleloven og privatisere konkurranseutsettet rask som juling, for at dette skal bli reversibelt. Vi skal ha gode
7: prosesser, og jeg synes det er litt rart den selvmotsigelsen som kommer fra Arbeiderpartiet og Marianne Martinsen, nemlig at vi mumlet oss gjennom valgkampen, men det er likevel gjenkjennelig det vi nå står for det er en selvmotsikrelse det hänger ikke på greip Nei,
1: vi, mumlet oss, vi, mumlet, vi, mumlet, vi mumlet oss ikke vi mumlet
7: oss ikke gjennom valgkampen og vi fikk et solidt borgerlig flertall fordi at velgerne faktisk har lyst på en forandring
1: dere må dessverre fortsette utenfor her vi er nødt til å takke tusen takk for at dere kommer i hvert fall til Eva Nøyglund fra Høyre og Martian Martinsen fra Beidpartiet De bortførte nigerianske skolejentene blir ikke satt fri før alle fengsledde Boko Haram-medlemmer løslattes. Det sier gruppas leder i en ny video. I midten av april bortførte den islamistiske opprørsgruppa i Nigeria 276 jenter mellom 16 og 18 år fra en skole. 53 av dem har klart å rømme. Omaren Sebe, du er redaktør i verdensmagasinet X og historiker med guerillabevegelser i Afrika som emne. Hvorfor tror du denne videoen kommer nå? Nei,
12: altså det är inte första gången Boko Haram har kidnappet och heller inte eller de har kidnappat skolelever för och det är uppenbart att denna gången så har de kidnappade stegit betraktlig värdi. På grund av internationell uppmärksamhet På grund av den internationella uppmärksamheten så har det blitt ett bedre förhandlingskort rätt och slett. Og det de Og noe av det de ønsker seg mest av alt er å få løslatt en ganske stor andel fanger fra forskjellige nigerianske fengsler, så det er vel derfor.
1: Hvem er disse fangene? Det er folk som
12: beskylles for enten å hjelpe Boko Haram eller være medlem av sekten selv. De sitter i forskjellige fengsler over hele Nigeria, egentlig, og er siktet etter noen litt sånne diffuse terrorlover som kom fra Norsia,
1: Mm. Altså det var jenter 130 jenter som er iför heatshop som ber som vi kan se på en, på en video nu. Du säger de har steget i värde, men vad är chansen deras nå tror du efter det for å bli friid?
12: Nej, det är ju som värdin deras så uh, vil de nå kalla sig live uh, Og det er ju positivt på något sätt, men samtidigt så kan det ju vara svårare få det löst. Uh, Boko Bokoharam har i flera år levt av delvis löspengar och andre måter och få pengar ut av lokalsamfundet på. Eh och så hög prisen nå blir för dem så så kan ju det tyder på att det kan dra ut långvarigt.
1: Det blev för en ryggsidan släppt en video från Bokoharam hvor de sa att jentarna skulle konvertera till islam och giftes bort. Vad var meningen med den videon tror du?
12: där har snackat kanske Abubakar Shekau som snackade i den videon mer till gemme publikum eh och till då i radikal islam som, som finnes finns i Nord Nigeria Denne kampen mot västlig utandning och kampen mot sekularisering och kampen mot rätt och slett staten i Nigeria tar jo denna formen av antimodernisme. så i utgångspunkten så
1: var kanske det planen men, men som sagt efter att det har steget uppåt så mycket i så så vill han ha mer for det det har kommet kritikk mot nigerianske myndigheter i håndteringen. Hvordan vil du se si at de har taklet dette?
12: Svært dårlig. For det første så gikk det jo veldig lang tid før man fikk noen opplysninger om hvor mange, hvem de var och så videre. Foreldre var jo fortilte og forsøkte å organisere seg. Det var jo et press fra nigerianerne selv som gjorde att man etter vart fikk flere opplysninger om hvem disse jentene var. Uh, og, og hvorvidt det pågikk forhandlinger og, og vad nigerianske myndigheter visste. Uh, det er ikke nødvendigvis så mye de visste heller. Uh, sikkerhetsstyrkene deres er ikke spesielt gode på dette her. De uh, har holdt på med en kampanje mot Boko Haram veldig lenge og virker
1: ikke å ha noe særlig kontroll. Da skal vi til dig Espen Bartheide. Du er direktør i World Economic Forum, og dere tok opp denne bortføringen på World Economic Forum on Africa før helga, hvor du bland annet snakket med Nigerias president Goodluck Ebele Jonathan, og Det har fått kritik for å gjort for lite. Hvordan ser de på dette selv?
13: Ja, de sier jo at de gjør det de kan. Det vil man jo forvente at de sa. Jeg er jo enig med Maren Sebbø i vart fall i at det begynte dårlig og at mediehåndteringen fra myndighetene siden var uh, litt imponerende den første tiden. Men så skal man også være klar over at i slike situationer som vi jo nå vet er en gisselsituasjon så er det ikke alltid slik at man kan fortelle alt man driver med. Så det er ikke nødvendigvis slik at det at man ikke uh, forteller veldig mye av hva man engasjerer sig i betyr at man ikke gjør noen ting. Og per, i forrige uke da jeg var der hele, omtrent hele uken og snakket mye med både presidenten og flere andre statsråder i Nigeria, så virket det som de så på dette som den alt overskyggende viktigste saken for dem å løse. Og det er klart det har noe med den, det internasjonale presset å gjøre, men det er også et veldig veldig engasjement i hele Nigeria i dette og, og, det, og, og hjemme hører vi kanske mye om den internasjonale, men detta er en veldig stor sak som også er sterkt politisert i Nigeria fordi den selvfølgelig også brukes av de som i utgangspunktet er skeptiske til Gudl og Jonatens I
1: denne kampanjen som jeg har varit inne på, Bring Back Our Girls eh, som har fått mange prominente budbringer, blant annet Michelle Obama hvordan, hvordan blir den mottatt eh, hos nigerianske myndigheter?
13: Ja, til å begynne med så så det den som, eh, som regjeringsfintlig eller regjeringskritisk og det mener jeg var en veldig uheldig vurdering i løpet av uka som gikk og jeg vil tilhette med å si kanskje med litt distan fra oss som jo hadde et veldig stort møte og med eh, i Nigeria men dette stod på som børst så, så de, ventet de det til egentlig å gå selv in i denne kampanjen og bli en del av det og den hashtag bring back All girls kampanjen ble også en del av den offisielle kommunikationen i løpet av forrige uke det var interessant og etter min mening også lurt, for dette er naturligvis et mål som både folke og regjeringen og utlandet måste stå sammen om. Og så kom de også delvis i forbindelse med arrangementet vårt en del løfter om økt bistand både fra USA og andre vestlige land, men interessant nok også fra Kina Kinas statsminister var med på møte og, 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 og i forbindelse med det ble det også lovet kinesiske bidrag
1: Trenger de den hjelpen?
13: Det ønsker den i hvert fall varmt velkommen. Jeg tror den, i hvert fall en del type teknisk etterretning er noe som andre land kan bidra med utover det Nigeria har selv. Men når det gjelder såkalt menneskeligheterretning på bakken, så er det nok først og fremst Nigeria selv som må stå for det. Jeg har ikke inntrykk av at det er mange land som har tenkt å sende folk in i, i skogen for å lete etter disse jentene. Men jeg har lyst til å si at det, viktig, det at det nå er tydelig at Boko Harams leder ser på jentene som et forhandlingskort. Det er bra for jentene. For det betyr at som Martin Søber helt riktig sier, da har de en interesse i å holde dem ved live, Da vet vi at plan A i hvert fall ikke er å bare skape terror ved å drepe dem, men ved å, prøve, prøve å få noe ut av dem, og det er det er alltid en god start når man har slike situasjoner, og, og alt vi vet om gidselsituasjoner er at når folk overlever de første 24 timene, så er sjansen for at de overlever lang, lang løp også mye høyere. Så akkurat det er en positiv utvikling. Mm.
1: Hva tror du all denne oppmerksomheten betyr for, for Nigeria?
13: Ja, den, den betyr to ting. For det første betyr den jo forhåpentligvis at Nigeria kan få i gang et bedre internasjonalt samarbeid, og da tenker jeg ikke bare med land langt vekk, men også nettopp med Niger og Chad och Kamerun og nabolandene, for dette er jo som andre slike grupper, grupper som opererer, utnytter og opererer i grenselandene med litt om flere land, og da kreves det selvsagt et internasjonalt samarbeid. Men det fører nok også til en, en del nødvendige kritiske spørsmål på myndighetenes egen håndtering og kapasiteter. Og derfor ble jo dette et väldigt viktig bakteppe for alle de diskusjonene vi hadde i forbindelse med vårt møte i Nigeria, nettopp om hvordan man kan få til en mer inkluderende vekst i både Nigeria og Afrika hvordan man kan styrke institusjoner hvordan man kan sørge for at man skaper arbeidsplasser ut av de pengene man nå får på blant annet på oljeintekter for det som er veldig viktig å si og som ble sagt av mange som kan mye om dette og som var til stede er at selv om du selvfølgelig kan kreve både politi og militær innsats for selve frigjøringen så er det dette et problem man i bunn og grunn ut av. Dette er et problem som krever mye dypere tilnærming blant annet i staten er til stede vad de gör i detta område.
1: Espen Bartaigne, tack för att du var med i dagsinsättningen. Tusen tack också till Marnen Sebe. Hör dagsnytt 18, Tusen takk
6: også til Maren Sebe. Dagsnytt 18 du vill. Radio NRK.no.
1: Efter månader med debatt ska Stortinget stemma över ändringar i grundloven i morgon. Rätt till utdanning, miljö och arbete är bland de nya mänskliga som kommer in i grundloven, mens sociala rättigheter och rätt till hälsehjälp kommer regeringspartierna till på att ned och blockera. Erge Skuttlød, du sitter i Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget for Høyre, og hvorfor vil dere ikke innlemme disse rettighetene i grunnloven?
14: Ja, det handler om det synet vi har på vilket dokument grunnloven skal være. Grundloven har vært et dokument som regulerer forholdet mellom statsmaktene, og som setter grenser for hva staten kan gjøre og ikke kan gjøre. Vi mener at spørsmål som rett til helsehjelp og så videre, det er spørsmål som hører hjemme i den ordinære lovgivningen og de ordinære budsjettene.
1: Det mener ikke du, Jette Kristensen, du sitter i den samme kommittéen for Arbeiderpartiet. Du sier at Høyre og FFP går på jobb i mån for å svikte fremtiden.
0: Ja, jeg mener at de gjør det. Grunnen til at jeg mener det er fordi at når man skal innlemme flere menneskerettigheter i grunnloven, så har man et valg enten å gjøre det eller ikke gjøre det. Og at Høyre først og fremst argumentere mod å ta inn eh, de økonomiske, sosiale og kulturelle eh, menneskerettighetene i grunnloven, men så velge å ta inn noen. Det synes jeg veldig spesielt. For det høyre har valgt seg ut noen som er veldig vanskelig politisk i dag å argumentere mod. De har valt å ta inn for eksempel retten til uddanning. Det er selvsagt for, eh, for en stat som ønsker alle skal ha muligheten til å benytte seg av ytringsfriheten. Men de ønsker ikke å ta inn helse. Mm. Eh, og da er det veldig underlig hvorfor den ene er itan andra, varför är det grundlagsfästa eh allmän på bygg viktigare än att grundlagsfästa att staten är ett ansvar för att säkra befolkningens hälsa? Det är ju ingen sammanhang mellan mellan argumentationen. Vad är den stora principiella skillnaden där skulle?
14: Alltså först och främst så vill jag säga si att eh, höra ett varmhjärta för hälsoväsen och vi har gått till valg på och vunnit valet med när det som var högvälkomnsaker. Eh men när vi går emot och tar det in i, i grundlagen så har det sammanhang eh, men det er resten mange som har det i sted. Når vi likevel fraviker litt fra læreren har sagt å ta inn en del rettigheter som omhåller barn, og vi grunnholdsfester og retten til utdanning, så handler det om at det er rettigheter som er extremt viktige for å sikre en mulighetslikhet.
1: Men, Men fordi du sa innledet med å se si at her var den en prinsipiell stålsted, så hva er den store mm. prinsipielle forskjellen på helse og utdanning?
14: Den store, prinsipielle forskjellen er at barns rettigheter og eh, retteutdanning er viktige, grunnleggende rettigheter for å sikre reell mulighetslikhet i Norge. Eh, og det er ikke sånn at vi har sittet oss ned sagt blankt nei til, eh, til allt, som handler om, handler om økonomiske, sosielle og kulturelle rettigheter. Vi har gått samvittighetsfullt inn i hver enkelt paragraf. Hvorfor er ikke helsehjelp
1: grunnleggende rettigheter?
14: Vi, det er jo en grunnleggende rettighet. Spørsmålet er jo om man skal grunnlovsfeste det. Og vi har jo sagt litt spissformulert at det er uaktuelt for oss i denne omgangen å grunnlovsfeste sosialdemokratiet. Hvis velgerne i Norge og politikerne på Stortinget skal ha et handlingsrom, så kan ikke grunnloven omhandle alt. Da må det omhandle det vi vurderer som aller viktigst, altså rettsstatsprinsipper, ytringsfrihet, frivalg og så videre. Og så har vi også valgt å gå inn på... Eh, rättigheter som omhandlar utbildning och barns rättigheter och det är några andra representanter från höger som kommer att stå emot eh diskussionsförslagen i morgon för att de kör en principellinje.
1: Hur går den gränsen då Jette Kristensen för hur de principiellt grundlovsfästa rättigheterna går och
0: när det bara blir en del av den vanliga lagstiftningen för dig? För att vi er nødt ta inn de rettighetene som med har foreslått for å sikre at grunnlovene sine bestemmelser skal gjelde alle, ikke bare noen. Og derfor er helse så viktig. Helse er rett for, eh, Men hva betyr det å rett til helse? Eller helse. <går> det betyr at, det er at vi setter opp en skanke for fremtiden, at det er statens sitt ansvar å passe på eh, at innbyggerne har nødvendig helsehjelp. Det blir internasjonalt sitt på som en grunnleggende menneskerettighet. Det er noe som vi for publikt ikke internasjonalt. Det er en like viktig och fundamental mänsklig rätt eh och kanske till med viktigare än utbildning som högre har valt att gå in på sånn at den her, den er ikke så att den principiella linjen här den är är så väldigt till stede eh särskilt inte i den tidagargumentationen det höger utgår som då det inte önskar ta en någon men för mig och arbetarpartiet så är det viktig att alle bestämmelser som står i grundlagen ska gälla absolut alla och då menar jag förse alla borgarna i landet vårt i stånd till att ta emot och nyda den friheden som vi lust att ge det genom grundlagen genom og på så alle har helse til det og alle har utdanning.
1: Og hvorfor er rett til helse sosialdemokrati skulde?
14: Eller helse er en av flere som vi spesbestemmelser som vi går mot. Uh, og vi uh, får en en velferdsstat i Høyre Vi har som sagt gått til valg på, på blant annet Å styrke helsevesten av hvilket vi har gjort Men, er, er, men liksom du, du, du kaller det
1: sosialdemokrati i sted Dere skal ikke vete grunnlovsfeste sosialdemokratiet?
14: Nei, det ønsker vi ikke å gjøre velger, <laughs> Men hva Høyre... er det ved helse,
1: rett til helsehjelp Som, som bare tilhører sosialdemokratiet? Uh,
14: som, det er mange, mange paragrafer som vi ska stemme over En rett til helse er en av ganske mange Økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter Som vi kommer til å stemme ned vi stemmer ned de fleste det. de. Men hvorfor er det
1: socialdemokrati å har rett til helsehjelp?
14: Det er ikke noe annet visst men vi ønsker å sikre oss at både velgerne og stortingspolitikerne har et handlingsrom, så i fremtiden. Og sørge for at de som vinner stortingsvalget i Norge har en reell mulighet til å ut en annen kurs. Mm. Og da må vi rett og slett være varsomme med hva vi tar inn i grunnloven. Det kreves to tredjedels flertall i to påfølgende stortingsperioder för enligt grundlagen det är själva argument för att vara svårt svårt varsam med att ändra paragrafer i grundlagen och när vi har velgat göra som eh vi gör så är det som sagt för att vi menar att barns rättigheter rätt utgång det är essentiellt rättighet när det kommer till möjlighetslikhet. Det är så viktigt för oss at där går vi faktiskt in och briter med verkfrå principerna och går in för att få grundlagfäste Men så har utgångspunkten varit att vi ska vara väldigt väldigt varsamma med att grundlagfästa något som går på statens kapacitet.
1: Okej, okay, så det är att försöka binda upp framtida regeringar rättighetsinten till att följa upp <laughs> arbetpartipolitik.
0: Framtidspolitiken står att gå att ligga fritt så med är till att fatta lika gode eller lika prioriteringer eh, Hva, som er da, i dag. Men da huler du bare ut hele grunnloven da? Nei, jeg eh det politiske handlingsrommet er der. Eh, politikk skal det fortsatt være, men grundloven skal sette grenser for, ikke politikk i utforming, men for maktudøvelse og misbruk av makt. Eh, og det å prioritere seg vekk for eh, innbyggernes helse og ta ansvar for det, det er ikke eh, makt jeg ønsker at fremtidens politikere skal ha. For det er ikke eh, politik å gjøre det. Det er misbruk av makt. Det er noen ting, og noen menneskerettigheter som vi har forpliktet ikke til så er det viktig å også ta inn i grundloven Og helse er jeg vil ha sagt, veldig så viktig eh, å si at det er fremtidens politikere ansvarer seg til at det gjør den, som videregående ud, uh, uddanning for eksempel.
14: Ja, der er vi inne på det, den fundamentale uenigheten. Altså, det å skulle kutte ned på helse, det er dårlig politikk, det tror vi begge er om, Men at det er maktbesbruk, det er det leppe. Uh, ufri valg er maktbesbruk, og derfor stemmer vi for det, og mot helsehjelp.
1: Det stemmer litt forskjellig. Det, det blir en spennende avstemning i morgen. Tusen takk for at dere tok debatten også her i Dagsnyttatten i dag. Naturvernforbundet ødelegger for klimapolitikken når de prioriterer vern av skog foran utvikling av skogbruke. Det hevder Norges skogeierforening som mener regjeringens planer om økt, økt skogsdrift også er god klimapolitikk. Erik Lahnstein, du er nå blitt administrerende direktør i Norges skogeiereforbund, og i en kronikk i Nasjonen kaller du Miljøorganisasjonens krav om å verne mer skog for klimagambling. Hvorfor det?
15: Jeg mener jo at natur- og miljøorganisasjonene burde være våre aller beste venner. De burde si at nå må vi hogge mer skog, vi bør plante mer skog. Ikke bare fordi at det er bra for verdiskaping, men fordi at utnytter vi denne ressursen, så kan vi erstatte fossile produkter, og vi kan også gjøre dette på en måte som gjør at vi klarer å binde mer karbon.
1: Men hvorfor er det god klimapolitikk å hugge mer skog som også binder CO2, som du sier?
15: Ja, så hvis vi hogger skogen og bruker den til energi, eller bruker den til å bygge hus, eller bruker den til produkter som erstatter oljen, ja, så er det klimavennlig i forhold til om vi løser disse behovene på andre måter. Og det er slik at hvis vi skal til lavutslippssamfunnet, det har politikerne sagt at vi skal, ja, da er vi helt nødt og bruke skogen mer aktivt som ressurs. Altså vi må utnytte at trærne binder energi fra sola og binder CO2 fra atmosfæren.
1: Man skulle vel tro egentlig at dere var enige, Lars Halperikken, du er leder i Norges Naturvernforbund når han snakker så varmt om skogen?
6: Ja, vi har ikke tatt ordet for å avvikle skogbruk. Vi skal fortsatt drive skogsdrift i Norge. Men det som vi ser er at den gamle skogen den fortsetter å ta opp CO2 mye lenger enn det vi tidligere har trodd. Og den lager også denne CO2-en i form av karbon i bakken som vi flatehøg denne gamle skogen, så vil vi få ett stort CO2-utslipp, som vil gjøre stor skade på klima i mange år fremover. Og skogen på den nordlige halvkule er i dag verdens nest CO2-lager, eller karbonlager. Og vi må gjøre vårt for å ta vare på deler av dette karbonlagret, slik at det ikke kommer ut i atmosfæren.
1: Og er det er vel, for det dere ønsker 10 prosent av skogen sammen med en rekke andre miljøorganisasjoner også. Det er riktig og de, og de, det mål på det. Striden står der, Landstein.
15: Ja, altså, vi mener jo at, at altså, Norge driver i dag et av verdens aller mest miljøvennlige skobruk. Vi har noen av de høyeste standardene og praktiserer de eh, rimelig bra. Så kan det gå til at vi kan gjøre justeringer på det, men det vi eh, trenger at miljøorganisasjonene sier, det er det samme som norske politikere sier, og som FNs klimapanel sier, nemlig at vi må hogg mer og vi må også plante mer skog. For hvis vi bare lar skogen stå, så vil jo trærne til slutt eh, råtne og falle ned. Eh, og da eh, har vi ikke fått bundet mer karbon, eh, og vi får ikke utnyttet den ressursen som dette dette treet representerer.
6: Og det er dette at den gamle skogen eh, råtner og frigjør CO2, for at det meste av den CO2-en som den gamle skogen tar opp og har tatt upp lagres i bakken ved hjelp av ett sinnrikt system, hvor blant soppen spiller en helt avgjørende rolle. Og så er det da sånn at man skryter av å ha det beste skogbruket i veien. Vi har avslørt en rekke brudd på de eh, miljøkravene som skognæringen eh, har satt til seg selv også, så det er også en sannhet med modifikasjonen. Men, men til det
1: som Lannstein sier om at, at skogprodukter kan erstatte fossile produkter da.
6: Ja, og det skal vi gjøre, ikke sant? Vi må bruk skogprodukter til å erstatte fossile produkter, men da er det utrolig viktig å tenke på hvordan vi bruker disse skogprodukterne, og at vi får utnyttet hele tømmerstokken, og ikke bare en del av den, sånn som vi har sett i någon biodrivstoffplaner som har vært. Men så vil jeg bare også påpeke et faktum til, som kom fram i bakgrunnsmaterialet for den som den forrige regjeringen la frem, der var konklusjonen fra klima- og forurensnings direktoratet klar. Øker du hoksten i forhold til dagens nivå, så reduserer du CO2-opptaket i skog. Mens reduserer du hoksten i forhold til dagens nivå, så øker du CO2-opptaket i skog så sånn at det ikke er ikke så enkelt som det skogei-forbundet vil ha det til dette.
15: Nei, men altså, her tar jo, altså, har jo halvpeggen rett. Det er klart at på det tidspunktet du hogger et tre, så øh, øh, frigjør du også fra skogbunden øh, CO2. Så tar det
1: tid hvis du så tar det planter det tid. et nytt, så, det, så, tar det blir, tid, så
15: blir det hengende etter. Så det er en liten periode hvor man binder litt mindre. Det er men men så er det slik at øh, øh, hvis skogen forstår alt for lenge, så er tilveksten gradvis mindre og mindre. Og hvis vi lar den stå helt i den døra av seg selv, så råtner den uten at vi har fått brukt denne ressursen. Men det jeg trenger at Haltbrekken sier, det er at han mener det er fornuftig å plante mer skog, og fornuftig å hogge mer skog. Og det, det vil ikke Lars Haltbrekken si, Eh, og det, eh, det, 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 det og for å si det sånn FN da, når de lager scenarier for hvordan vi skal klare å komme til laveslippssamfunnet så sier de, det er ikke mulig å se for seg at vi skal kunne klare å komme til laveslippssamfunnet uten at vi planter mer skog, og uten at vi på global basis hogger om 50 til 200 mer skog enn det vi
6: gjør. Og det er
1: regnskogen du vil hugge i det vi har
15: prøkket? Nei, og
6: regnskogen bruker vi opp til 3 milliarder kroner hvert år for å ta vare på nettopp for å bevare den CO2-en som er der. Og sånn må vi også gjøre i Norge med den gamle skogen i Norge. Vi må ta vare på den sånn at den fortsatt kan ta opp CO2 og sånn at vi sikrer det karbonlagret. Og så har vi et ganske høyt uttak i skogen allerede i dag. Du da
1: kan ta 90% der, hvis det 10% som <laughs> er og,
6: og, og så må vi da diskutere hvordan vi bruker det som faktisk tas ut i dag på en fornuftigst måte for miljøet. Men,
15: men, men i Norge så er det i dag slik at vi bare hogger 40 av det som er tilveksten i skogen, og det, jeg på. det er utført en halbrekken på. Der kan du se at de arealene i dag som er lavproduktive, der vi kunne dyrke skog, der bør vi faktisk plante skog.
1: Med klimavennlig
15: tiltak, det er det som er rådet fra internasjonal klimakompetanse. Men ja, for å
6: ikke bli for skogfaglig, mye av den tilveksten som vi har i dag er ung skog som fortsatt ikke er høstmoden som uh, som skogeiere og, og som bør mer. stå og som må og i flere år for å ta opp med CO2 før man tar nødt.
1: Jeg vet ikke om klarte det, ikke skogefaglig, <laughs> men takk for at vi prøvde i hvert fall Erik Landstein fra Norges Skoggeieforbund, og Lars Haltbrekken fra Norges Naturvernforbund. For Dagsnytt 18 er over for i dag. Det var Ida Thune, Øretsland, som hadde ansvaret for den. Lisbeth Selle Reit styrte trafikken, holdt på sitt teknikken, og jeg heter Sigrid Solund.